0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Pues lo primero, darte las gracias. Eh... Bueno, decir que esa voz que se oye allí no es de gran hermano, es de, de Israel Doncel, es nuestro director de comunicación que además ya no solo de comunicación sino que está ayudándonos a todos a manejar la técnica para poder utilizar esta tarde este Zoom que nos está ayudando a todos a participar en eventos en casa. Eh, queremos agradecer a Laura Freisas. Laura Freisas es colaboradora de nuestro centro desde hace muchos años, desde el principio. Eh, es una escritora, crítica literaria. Ella nace en Barcelona y, y además es una, un referente hoy en día en todos los temas que tienen que ver con, con la crítica literaria y también con los temas de la mujer y la mujer en la literatura y las luchas de, de, la, de la mujer en nuestra en nuestro entorno en nuestra sociedad porque ella es además es fundadora de clásicas y modernas que es una asociación para la igualdad de género y, y además es presidenta de honor de, de esta asociación hay muchas cosas que decir sobre laura pero solamente os di os señalaré unas obras que como hoy en día estamos todos en casa podremos encontrar eh, por, por, podemos directamente adquirir directamente en la web que y así es más fácil, eh, tenemos El asesino de muñecas, Entre amigas, Cuentos a los 40, Amor o lo que sea y Adolescencia en Barcelona hacia 1970. Todas estas obras son las que podréis encontrar directamente hoy en, en, en una página web y además eh, está aquí precisamente, en, además de en calidad de, de escritora, y de autora importante en nuestra narrativa actual eh, porque es, es autora de una, de una biografía sobre, la, sobre Clarice Inspector que se llama Ladrona de Rosas y es que además este año estamos celebrando el nacimiento de Clarice ya, ya hemos hecho una actividad en torno a ella pero, eh, pero este año hemos querido señalarlo especialmente y lo iniciamos ahora con Laura porque es el aniversario de nacimiento de esta autora judía que cambió las letras, eh, en, sobre todo en su país, en Brasil. Así que, Laura, muchísimas gracias por estar aquí. Me retiro de la cámara ya y te dejo para que podamos escucharte. Y muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, eh, Esther, y al, a la Casa Cesará. Eh, ya que has hablado de mis libros, déjame añadir que, además de los que has dicho, que te agradezco que hayas dado toda la lista, pero faltan los últimos, que son dos volúmenes de mi diario, titulados Una vida subterránea y todos llevan máscara. Esto está en la editorial Errata Naturae y el último de hace unos meses es una autobiografía y se llama A mí no me iba a pasar y está en Ediciones B. Hola, bienvenidas y bienvenidos. nos no veo, no tengo ni idea de cuántos sois y dónde estáis, pero en fin, supongo que ya me lo iréis contando si queréis en el chat que va a haber al final. Voy a hablar de Clarice Lispector, eh, voy a decir lo que se puede decir en 20 minutos de una autora que ha inspirado en los últimos años una bibliografía inmensa. Eh, ella cuando murió era relativamente conocida en Brasil, pero es que ahora eh, está editada en muchísimas lenguas, en las mejores editoriales, eh, salen biografías, salen tesis eh, sobre... Eh, su obra literaria, etcétera, entonces yo voy a dar solamente unos cuantos datos que me parecen eh, significativos. De su biografía quiero decir dos cosas, porque eh, en su vida hay dos características que yo creo que son características de las mujeres en general, por nuestra situación social, y que en ella, porque ella es eh, una escritora que, como todas las escritoras en general, pero más en su caso, eh, habla mucho de mujeres, y creo que en su biografía, como digo, se dan dos características que lo son en general de las mujeres, pero que en su caso, por circunstancias particulares, están muy acentuadas. Esas dos características son el haber sido o ser concebida como un ser para otros y la falta de una identidad propia. Eh, Clarice Lispector nació en 1920, aunque luego ella siempre decía que había nacido en 1925 y luego más adelante empezó a decir que en 1927, etcétera. Pero había nacido en 1920 eh, en Ucrania cuando sus padres, que eran eh, uno, una pareja judía de clase media, culta y en fin, que tenía una vida pues, bastante refinada y pacífica, eh, y tenían dos hijas pequeñas, se encontraron atrapados por la Revolución, la Guerra Civil en Rusia y por los pogromos contra los judíos, y entonces tuvieron que huir. Su huida fue muy dramática, duró varios años hasta que consiguieron llegar a Brasil, no me voy a detener en ello, pero lo cierto es que la madre tenía una extraña enfermedad. O sea, se le empezaron a manifestar síntomas de parálisis, no se sabía lo que era, luego voy a contar cuáles son las hipótesis, pero eh, lo cierto es que eh, había una superstición, eso nos lo cuenta Clarice eh, al cabo de los años en, en algún artículo, eh, había una superstición según la cual si una mujer estaba enferma y se quedaba embarazada, sanaba. Y ella, Clarice, dice, yo fui concebida con amor y esperanza para curar a mi madre, pero no la curé. Y ese pecado lo arrastré siempre conmigo. Dice, mis padres me perdonaron, pero yo no me perdoné. Entonces, eso, como digo, me parece eh, muy característico de las mujeres, eh, que somos vistas siempre en función de los otros, que se espera de nosotras que hagamos la vida pues, más fácil y más placentera a quienes nos rodean y que demos prioridad eh, a este propósito por encima de nuestros propósitos propios, que en el caso de las mujeres, no así en el de los hombres, son vistos como una manifestación de... Eh, egoísmo y eh, esa culpa por no haber eh, cumplido las expectativas de sus padres la acompañó siempre, la veremos también en los personajes de los que luego voy a hablar, de sus cuentos y también esa sensación de que ante todo hay que servir a los demás y guardarse para sí eh, bueno, lo que se tenga de eh, insatisfacción o de rebeldía, o de lo que sea. Esto también es muy típico de Clarice, una mujer eh, que siempre, por lo que sé, fue sumamente educada, cordial, agradable, etcétera, pero mmm, sumamente atormentada también. Y de, también se ve en los personajes de, de sus cuentos, con algunos matices eh, que luego diré. Eh, respecto a la enfermedad de la madre, eh, su primera biógrafa pues dijo que la madre estaba enferma su segunda biógrafa dijo que la enfermedad parecía ser algo así como un Parkinson, la madre se iba quedando progresivamente paralizada eh, hasta que murió cuando Clarice tenía 13 años y ya estaban en Brasil ella la recuerda como una señora que estaba siempre en el balcón sentada con cara de tristeza sin moverse y creo que incluso iba perdiendo el habla eh, y el tercer biógrafo eh, Benjamin Moser sacó una hipótesis sensacional eh, y es que durante estas guerras, revolución, pogromos, etc., eh, sería largo explicar en qué se basa, pero en fin, él dice que puede ser que la madre fuera violada por soldados que le transmitieron la sífilis y que se estaba muriendo de sífilis. Lo cierto es que la infancia de Clarice eh, muy triste, os voy a poner una foto de Clarice y sus dos hermanas ahora, bueno, ellos llegaron a Brasil, donde le, se cambiaron todos el nombre, eh, bueno, menos una de las hermanas que se llamaba Tamara, se siguió llamando Tamara, pero eh, el padre, la madre y las otras dos hermanas se cambiaron el nombre, que era una, una práctica muy habitual eh, en el caso de inmigrantes, y ella, que se llamaba Jaya, pasó a llamarse eh, Clarice, y se instalaron en el nordeste de Brasil en Recife y eh, la infancia de, de estas niñas fue muy triste y ahora os pongo una foto donde se las ve a las tres con esta cara triste y seria, eh, Clarice es la pequeña, porque esa familia que había sido una familia pues, eh, feliz, alegre eh, y bueno pues con un buen nivel económico se encontraba viviendo en un país completamente desconocido, en la miseria eh, y con una madre además que se estaba quedando paralítica. Y lo de, el título que le puse a la biografía que escribí yo, que es una biografía puramente de divulgación, sin pretensiones, de Clarice Lispector, eh, título sugerido por mi editora, María borrás editora de la editorial La Esfera, Ladrona de Rosas, viene de lo siguiente. Clarice cuenta, en sus recuerdos, que fue escribiendo cuando era mayor, eh, que, de pequeña, ella y sus amigas, una amiga del colegio o varias amigas, se dedicaban a robar rosas en los jardines. Y esto me parece muy significativo de eh, algo que yo veo mucho en los cuentos de Clarice Lispector, que es la parte de su obra que más he estudiado, eh, y es el, el hecho de que el placer, la belleza e incluso creo que el erotismo, porque la rosa tiene connotaciones eróticas, es algo que a lo que ella solo tenía derecho robándolo. O sea, realmente no tenía derecho a ello y tenía que, que robarlo porque, digamos, en una situación tan triste como la de su familia, ella no tenía derecho, no sentía que tuviera derecho a estar alegre ni a ser feliz. Y la Rosa reaparece también en otra historia que ella cuenta, que es muy triste, de su infancia, eh, sabéis que en Brasil se celebra mucho el carnaval pero en su familia, entre que eran pobres y que estaban tan preocupados con la enfermedad de la madre, pues nunca celebraban el carnaval eh, y no les hacían disfraces a las niñas. Pero una vez, dice ella, estaba en casa de una amiga y la madre de esta amiga le hizo a la amiga un disfraz de rosa con, con papel, sobró papel y entonces eh, la madre le ofreció a Clarice hacerle un disfraz de rosa a ella también y Clarice dice tragándome mi orgullo que siempre fue feroz, acepté. Entonces la vistieron de rosa, la maquillaron e iba a salir a disfrutar por fin del carnaval cuando su madre tuvo un empeoramiento en su enfermedad y entonces hubo que dejarlo todo, correr a la farmacia, buscar al médico, etc. O sea que se quedó sin su carnaval. Por lo tanto, la primera característica que yo veo en la biografía de Clarice Lispector, que como digo me parece propia de, de las mujeres, es, es estar siempre subordinada a las necesidades de los demás eh, y sentirse culpable de tener deseos propios. Y la segunda es la um, falta de identidad eh, que en el caso de las mujeres, en España afortunadamente esto no es exactamente así, pero lo no es en, en, fin, en otros países, se traduce o se manifiesta con el cambio de nombre. Pero es que, como digo, es una característica general de las mujeres, pero que en el caso de Clarice está muy acentuada, porque eh, Clarice en el, en el curso de su vida tiene tres nombres y tres identidades completamente distintas, como se ve en esta diapositiva que voy a poner. Eh, cuando ella nace le ponen el nombre de Jaya, Pincasovna, quiere decir hija de Pincas, que era el nombre de su padre, el nombre de pila de su padre, el inspector. y era rusa, eh, tenía nacionalidad rusa y vivía en Brasil. Luego ella se casa con un diplomático eh, brasileño apellidado Gurgel Valente, y eh, entre tanto, perdón, eh, no lo dije, le, bueno, sí lo dije, le han cambiado el nombre, eh, de Jaya pasa a llamarse Clarice, y cuando se casa con este señor pasa a llamarse Clarice Burgel Valente y es esposa de diplomático y vive en Europa y en Estados Unidos. Y la tercera etapa de su vida es cuando después de divorciarse ella vuelve a Brasil, retoma el nombre de Clarice el Inspector y se convierte en escritora. Os voy a mostrar una foto del carnet. Bueno, os voy a mostrar una foto preciosa de ella que recuerda un poco la foto famosa de Virginia Woolf y os voy a mostrar el carnet. De periodista, porque ejerció el periodismo durante algún tiempo, eh, que tiene cuando eh, se acaba de casar y acaba de adquirir el nombre Clarice Burgel Valente, aunque como veréis entre paréntesis todavía pone eh, Clarice el Inspector. Y este cambio de identidad y de profesión, y de incluso nacionalidad, porque antiguamente la nacionalidad las mujeres cambiaban de nacionalidad si se casaban con un hombre de otra nacionalidad, etc. Como digo, es muy típico de las mujeres, pero acentuado en su caso. Y ahora paso a hablar de un aspecto de su obra, de los muchísimos que tiene. Por ejemplo, Benjamin Moser en su biografía hace una interpretación de la vida y de la obra de Clarice en clave judía y me parece estupendo, o sea, es totalmente, es muy convincente. Eh, yo hago otra interpretación que es complementaria, o sea, que no eh, obstaculiza la anterior, pero que me parece igualmente aplicable, que es en clave de eh, la identidad de mujer. Entonces, eh, también aquí... Eh, Clarice Lispector, en su obra, muestra algunas características que compartimos, creo, las escritoras en general, eh, pero que, en su caso, mmm, ella lleva más lejos o son más acentuadas. Y la primera es eh, el protagonismo que en su obra tienen las mujeres y el hecho de ampliar la gama de personajes femeninos. Eh, esto es algo que hacemos las escritoras, o sea, los personajes femeninos recibidos de la tradición literaria, básicamente masculina, eh, son muy pocos, esto se puede ver consultando algún diccionario de temas y motivos literarios, vemos que eh, los grandes temas humanos, desde el heroísmo hasta la traición, eh, pasando por la avaricia, la misantropía o lo que se quiera en la historia de la literatura, son temas encarnados por personajes masculinos, el personaje del avaro, el personaje del traidor, el personaje del héroe, pero no el personaje de la avara, de la traidora o de la heroína. Eh, y lo que hacen las escritoras es aportar nuevos personajes femeninos que, eh, como digo, amplían y dan mucha variedad a esta gama tan reducida. Y como ha hecho notar el biógrafo del que os hablaba, Benjamin Moser, eh, Clarice Lispector en su obra cubre toda la vida eh, de las mujeres en el sentido de que tiene personajes desde niñas pequeñas hasta viejas pasando por todas las etapas y por distintos estados, ser madre, eh, no serlo, eh, ser artista, ser criado, o sea, tiene una enorme gama de, de personajes eh, femeninos, eh, como digo, en particular, tiene muchos cuentos sobre niñas, eh, niñas y adolescentes, no vistas como objeto del deseo de un señor, tal, sino eh, como protagonistas de su propia vida, además unos personajes, eh, sus personas convencionales y aparentemente poco interesantes como puede ser una niña o una ama de casa son siempre interesantísimos, le saca muchísimo punta y tiene personajes, como digo, de niña, de ama de casa, de señora, de criada, de mujer pobre, mecanógrafa, de artista, de pintora, de escultora y de vieja. Y me voy a concentrar en cuatro cuentos y luego un quinto porque los cuatro primeros me van a servir para hacerme una serie de preguntas. Y el quinto, de alguna manera, me da una respuesta. Eh, son cuentos que se titulan La búsqueda de la dignidad, Amor, la imitación de la rosa y Feliz cumpleaños. Estos cuatro cuentos eh, tienen algo en común. Todos ellos son protagonizados por mujeres y, en todos ellos, el cuento gira en torno a un momento de crisis. Eh, estas mujeres son mujeres, todas ellas, en apariencia absolutamente convencionales, amas de casa, de clase media, media baja, media alta, eh, que, bueno, pues que se supone que son muy felices o no importa si son felices o no, pero no se plantean que puedan hacer otra cosa. O sea, son mujeres que, bueno, conformes con su suerte, les guste, o sea, por resignación, pero no se les ha ocurrido que pueden hacer otra cosa en su vida, todas ellas, eh, eh, a lo largo del cuento, pasan por una crisis. Eh, empezando por las... Hay, hay dos jóvenes y dos mayores. Voy a empezar por las jóvenes. Eh, la protagonista de Amor es una señora que simplemente ha ido a hacer la compra y tiene una cesta con huevos y no sé qué más. Está en el autobús y eh, ve desde el autobús a un ciego. Y esto despierta algo en ella que no sabemos muy bien lo que es, pero una especie de inquietud, de angustia. Entonces, es, no baja en su parada, baja en otra, se pierde, se encuentra en el jardín botánico y allí tiene una especie de revelación relacionada con la naturaleza en estado salvaje, digamos. Es difícil saber exactamente qué pasa, o sea, eh, superficialmente se ve muy bien, pero ¿Qué es lo que está pasando en el fondo? Bueno, no lo terminamos de saber. El otro cuento se titula La Imitación de la Rosa y es sobre también una ama de casa, bastante tonta, la verdad, eh, muy, en fin, muy poquita cosa intelectualmente y que sin embargo parece tener otra vida que no sabemos muy bien qué es, pero que eh, se adivina que ha salido, que ha estado en un manicomio. Eh, y ella eh, ha vuelto a su vida normal y corriente, que es una vida pues, de sumisión, de obediencia, de plancharle las camisas a su maridito, pero mm, ha caído en una tentación. La tentación ha sido comprar un ramo de rosas, justamente rosas. Y eh, eso despierta en ella una crisis de angustia eh, que no digo cómo, cómo termina. Luego está el cuento eh, Feliz cumpleaños, donde una señora muy mayor eh, cumple, celebra su cumpleaños rodeada de su familia y la familia eh, pues, eh, digamos, hace todo el ceremonial absolutamente previsible, tópico, vacío de contenido, del pastel, de las velitas, del feliz cumpleaños etcétera, y la señora está allí, pues un poco como está el pastel, o sea, la han colocado allí, eh, no dice nada, todo el mundo dice lo que se supone que tiene que decir y hace lo que se supone que tiene que hacer, y ella está allí, pues, en callada y como un mueble, hasta que de pronto le dicen, ¿parta el pastel, abuela? Y le dan un cuchillo, entonces ella coge el cuchillo y con puño de asesina, parte el pastel y empieza a insultarles, a escupir, tiene una especie de, de crisis, de estallido, después del cual pues, no pasa nada, todo el mundo se queda pues, muy intimidado y muy preocupado, pero luego pues, ella se vuelve a callar y la fiesta sigue. Y el último cuento se llama La búsqueda de la dignidad, y es un cuento protagonizado por una señora a la que la voz narradora llama, malévolamente creo yo, la señora de Jorge B. Xavier, y solo la llama así todo el rato, y esta señora de Jorge Bex Xavier, que es una señora de cierta edad, eh, no sabe qué hacer un día en que el señor Jorge Bex Xavier, que él sí hace cosas, eh, se ha ido pues, no sé, a Sao Paulo a pasar el día por negocios o lo que sea. Y entonces es el día de esta señora pues, cuando lleva una vida vacía y la, la crisis también de angustia que tiene viéndose a sí misma como una mujer eh, vieja eh, cuando no están sus ocupaciones habituales, que supongo que es ocuparse del señor Jorge Beixavier, Xavier, de su comida, de su ropa y de todo esto. Bueno, todas estas mujeres tienen un momento de crisis, que es un momento de angustia, de estallido, de rebeldía y revelación, pero una revelación no se sabe muy bien de qué y una rebeldía que tampoco se puede formular claramente. Eh, mi tesis o mi interpretación es que todas estas mujeres han sido domesticadas para adaptarse a su papel, ¿no? en el cual eh, han tenido que matar sus deseos propios para llevar una vida que es idéntica, o sea, es una vida que no está, como diría Almudena Hernando, eh, individualizada, sino que todas llevan exactamente la misma, ¿no? todas friegan planchas, bueno, las tienen criada y otras no, pero... Y para eso han tenido que amputar realmente algo en sí mismas, pero que no lo han amputado del todo. Eh, y eso es lo que sale y surge y estalla. Eh, ¿Cómo han sido domesticadas estas mujeres? Bueno, a base de una educación, vamos viendo pequeños ejemplos aquí y allá, una educación que las ha enseñado a obedecer y a imitar, a repetir, pero no a pensar por sí mismas, a base de una cultura de tópicos y frases hechas, eh, a base de eh, inculcarles una voz... Eh, eso se ve sobre todo en el cuento La imitación de la rosa, en que la protagonista tiene una especie de voz interior que le va diciendo lo que tiene que hacer, etcétera, que bueno, a mí me recuerda un pasaje de una habitación propia de Virginia Woolf, en que Virginia Woolf dice esa voz que tenemos dentro las mujeres y que siempre nos está riñendo, aconsejando, eh, diciendo lo que tenemos que hacer, etc. Y entonces, con todo esto, eh, han sido, como digo, domesticadas hasta meterlas en la horma de ese papel tan estrecho que es el papel de esposa, madre, casa y madre, y todas lo cumplen muy convencidas, etcétera, pero queda una especie de chispa de rebeldía en ellas y eso es lo que se manifiesta de distintas maneras en todos estos cuentos. El momento en que eso que, que ellas están intentando mmm, acallar y, y mantener controlado y de lo que no son conscientes sale de alguna manera a la luz pero lo que es muy desesperante es que en todos estos casos no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Bueno, porque ellas de entrada no pueden ni siquiera entender qué es lo que les pasa. Y no lo pueden entender porque la cultura que han recibido es una cultura donde eso no existe, donde... Esa pregunta no se puede plantear, entonces no saben ni en qué términos plantearlo. ¿no? Por ejemplo, pues esta señora mayor que está celebrando su cumpleaños y que se enfada, no se sabe por qué, y entonces escupe y pide vino y apuñala el pastel y se pone a llamarles a sus hijos y nueras eh, cornudos, comunistas, eh, maricones. Bueno, esta mujer sabe... Que todo aquello se sabe que está enfadada, está enfadada porque su familia es, es una estafa, ¿no? porque su vida ha sido una estafa, porque todo aquello de adorar a la madre y a la abuela y tal, está siendo una ceremonia absolutamente vacía y en realidad eh, nadie la conoce ni no le hacen ni caso, eh, no la necesitan para nada, eh, la han explotado, etcétera, pero todo esto ella no lo puede plantear conscientemente porque no tiene las herramientas, digamos, intelectuales eh, para hacerlo. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, pues, pues tiene un exabrupto eh, donde insulta a sus hijos eh, y les insulta con los insultos que una señora burguesa brasileña de los años 50 puede tener a mano, que es llamarles eh, pues, pornudos y maricones. En fin, eh, ya voy a ir terminando. Para mí, eh, la respuesta, de algún modo, a, a todo esto, o sea, ¿a qué les pasa a estas mujeres eh, domesticadas? La respuesta me la da otro cuento de Clarice Lispector que se llama La menor mujer del mundo, o la mujer, lo han traducido a veces, la mujer más pequeña del mundo, donde se cuenta que una señora eh, blanca, burguesa, eh, que está en Washington, como estaba ella, por cierto, eh, su marido era embajador o cónsul allí, eh, lee en el periódico la noticia de que un explorador ha descubierto en el corazón de África una tribu de gente más pequeña todavía que los pigmeos. Y entonces, eh, entre esa gente hay una mujer que mide medio metro eh, y esta mujer... Eh, que eh, recuerdo, es pues, eh, muy pequeña, eh, es africana, es negra, por supuesto es analfabeta, de hecho apenas tiene lenguaje, vive en un árbol eh, con su concubino y está embarazada. Esta mujer es una mujer alegre, eh, vital, eh, una mujer feliz. Y eso para mí es... Mmm, a ver, como el símbolo de esa feminidad perdida, o sea, de lo que serían las mujeres si no hubieran sido domesticadas. Serían mujeres autónomas. Ella, por ejemplo, le cuenta al explorador con su, las pocas palabras que tiene y con gestos que está muy contenta de tener su casa, que es un árbol, pero, pero es su casa y es suya. Tiene su concubino, eh, o sea, digamos que tiene una vida sexual eh, igualitaria, diríamos en términos modernos, y además está embarazada. Eh, y está muy contenta de que nadie se la haya conseguido comer todavía. Y entonces, eh, este personaje, como otros personajes de la obra de Clarice Lispector, como puede ser la criada negra de eh, La pasión según GH, o La cucaracha en el mismo libro, eh, representan eso que podría ser la feminidad, pero que en condiciones eh, civilizadas no es. Y creo que con esto voy a terminar, aunque antes de terminar como os he mostrado imágenes de Clarice eh, joven, eh, pequeña, de, de niña y de joven, ahora os muestro una imagen de ella de mediana edad, otra imagen cuando ella está embarazada, tuvo dos hijos y está en Washington en una recepción, vemos al lado a su marido, e inclinándose para hacer un beso a manos, la vemos aquí escrito.
1: Es que, Marina, no me aclaro con lo de Mira, guardar la
2: máquina en el regazo. Luego una de las pocas fotos en color que hay de ella, preciosa, también de Washington. Eh, y ya la, la, bueno, está cuando eh, volvió después del divorcio a Río de Janeiro, aquí está con sus dos hijos pequeños. Y ya las últimas, esta cuando ya es mayor, murió joven, a los 57 años. Yo creo que en los últimos años de su vida estaba muy deprimida. Eh, y esta sí que es la última. Eh, ah, no, perdón. Tengo otra de la misma época. Esta foto está sacada de la única entrevista audiovisual que hay con Clarice Lispector y que si tenéis curiosidad eh, os sugiero que la busquéis es con la televisión brasileña. Está en portugués, pero bueno, ella habla muy despacio, a lo mejor además quizá hay alguna versión eh, subtitulada, y la dio pocos meses antes de morir, que murió de cáncer, en un proceso muy rápido. Bueno, pues eh, ya está, a mí se me ha pasado volando y creo que ahora podéis hacer alguna pregunta, no sé si las voy a leer o me las sí. vais a leer. Si no, o...
0: si no Laura, eh, bueno, enhorabuena sí. eh, por la charla, si no, te las, te las puedo ir leyendo yo, eh. o sea, que si vale. alguna pregunta...
2: Pues muy bien. Adelante.
0: Felicidades, ¿eh? porque ha sido una conferencia muy interesante.
2: Gracias.
1: Oye, muchísimas gracias, Laura. De verdad, ha sido muy, muy interesante y las imágenes muy, muy... potentes, muy bien puestas. Muchísimas gracias.
2: Oye, pues mientras hablo eh, voy a ir poniendo alguna otra imagen.
1: ¿eh?
2: Pero bueno, eh, os escucho.
0: De momento solo llegan eh, repeticiones de lo que te hemos dicho. Es decir, muchas gracias, me ha encantado, nos dice Alan.
1: Me ha encantado, muchas sí. gracias.
0: Mirad, enhorabuena. Os recomiendo.
1: Os recomiendo. Leeré tu libro, por supuesto. ¿Qué? Leeré tu libro, por supuesto. Ay, qué bien. Estupendo. Claro, qué será encantada. lo primero que haga cuando salga de aquí comprarlo.
2: ¿Cuál de ellos verás? Bueno, de Clarice os recomiendo los cuentos. Los cuentos completos están en ciruela.
0: Mira, Luego tenemos... La... Perdón, Laura, tenemos la, una pregunta. Adi. Eh, Leticia, que dice, ¿qué influencia cree que tuvo la cultura brasileña en la obra de Clarice?
2: Pues la verdad es que yo creo que poca, pero yo tampoco conozco la cultura brasileña como para contestar. Eh, estaba en Brasil dos o tres veces y, a ver, la crítica, cuando ella publicó su primera novela titulada Cerca del corazón salvaje, se quedó boquiabierta porque no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo en Brasil. De hecho, el título Cerca del corazón salvaje eh, viene de una novela de Joyce que ella no había leído.